0: Hallo und herzlich willkommen zu Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich heute auf die 34. Episode Progressing Beyond mit Marvin Haupt. Einladung ist vor ein paar Tagen rausgegangen, wurde natürlich <lacht> ähm, wie immer äh, angenommen und willkommen geheißen. Ich freue mich drauf. Äh, wie geht's dir? Was machst ja, du so? Äh, was machst du so?
1: Ja, naja, vielen Dank für die 34. Einladung zu ähm, ah. Progressing Beyond. Ich freue mich dass wir da mal wieder zusammengefunden haben, dass wir mal mhm. wieder über den Prozess sprechen können. Und wir haben uns ja im Anschluss an die letzte Episode auch wieder ein äh, interessantes Thema ausgesucht. Ähm, willst du vielleicht daran anknüpfen, wo wir letztes Mal
0: aufgehört haben? Ähm, wir werden heute primär Bühnenpräsentation, gesprochen, äh, Bühnenpräsentation besprechen. Wir haben ja in der letzten Episode primär alles diskutiert, was Posing betrifft. Und sind dann am Ende drauf gekommen, dass Bühnenpräsentation ja eigentlich noch mal ein ganzes eigenes Thema für sich ist. Weil das heute etwas voll ausführlicher besprechen. Ähm, möchtest du vielleicht vorab etwas auf deinen Prozess eingehen? Oder?
1: Absolut. Ähm, gibt nicht allzu viel zu sagen. Ähm, vorab vielleicht nochmal. Ich habe tatsächlich, glaube ich, 30 Mal diesen Posing-Guide rausgeschickt in den letzten zwei Wochen. Also es äh, kam tatsächlich relativ viel Feedback auf die letzte Episode. Aber man nimmt das immer gar nicht so richtig wahr, wie viele Leute einem dann doch aktiv folgen und aktiv zuhören. Deswegen wollte ich mich an der Stelle auch einfach mal bedanken für das Interesse an dem Posing Guide. Und ähm, ihr könnt mir natürlich nach wie vor gerne schreiben, wenn ihr den haben wollt. Ist relativ basic gehalten, gibt so ein paar Grundlagen mit auf den Weg, aber wird sicherlich dem einen oder anderen, ähm, ja, mit, mit weiterhelfen. Dementsprechend äh, vielen Dank auf jeden Fall für das Interesse. Ähm, Ansonsten, was meinen Prozess betrifft, ist ja nach wie vor Diät angesagt, beziehungsweise wir befinden uns jetzt gerade im d und Diet Break. Diet Break. <lacht> Diet Break. <lacht> in Kombination, ähm, was oh. entsprechend sinnvoll ist. Also, wir haben den ersten Diät-Zyklus hinter uns gebracht, ähm, haben jetzt 96er Einwagen auch verzeichnen können, ähm, was auch dem entspricht, was du ähm, eingangs geplant hattest. Um, knapp mit 103 haben wir auch anfänglich begonnen um, also es war meine höchste Einwaage war 102,9 also der der Schnitt war nicht bei 103 aber es war 102 mittlerer 102er Schnitt jetzt eben im 96er Schnitt um, absolut gesehen also knapp 7 Kilo Gewichtsverlust in den ersten vier Wochen selbstverständlich am Anfang ähm, relativ aggressiv auch reingegangen, ähm, relativ viel Gewicht auch in Form einfach von Glykogen, Wasser und magen damen halt verloren. Ich denke, das ist den meisten mittlerweile auch geläufig, dass es am Anfang einer Diät einfach grundlegend ein bisschen flotter geht. Ähm, Jan ist auch entsprechend ja ziemlich aggressiv reingegangen in die ersten Wochen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also ähm, was, die, was die Macros angeht, war auf jeden Fall nicht äh, allzu viel Flexibilität gegeben, was meine Ernährung betrifft was aber auch umsetzbar war, beziehungsweise auch umsetzbar ist. Ähm, du hast ja auch ein ausgezeichneten Meal Prep Service. <lacht> einen ausgezeichneten Meal-Prep-Service. Ich habe einen ausgezeichneten Meal-Prep-Service, genau. Ja, also grundsätzlich ist es bei mir so, dass ich die ersten zwei bis drei Mahlzeiten, meist eher drei Mahlzeiten, halt sehr stumpf die Macros reinkriege, Protein reinkriege, Obst, Gemüse reinkriege. Und ähm, wenn sich das dann halt eben ergibt, dann... Ähm, ja, was eigentlich fast jeden Abend ist, dann ist äh, meine Freundin so gut und ähm, so herzlich zu mir, dass sie mir da entsprechend meiner Macros was vorbereitet, was ich natürlich sehr zu schätzen weiß. Ähm, und das Ganze dann für mich natürlich auch ein bisschen erträglicher macht. Dementsprechend alles gut. Also es ist halt nur mal eine Diät. Klar habe ich hier und da mal ein Hungergefühl. Klar ähm, merke ich das auch hier und da mal. Äh, kleines ähm, Kleiner Appetit vorhanden ist oder so. Aber gut, das ist nun mal... Ähm, ja Das ist etwas, was mit einer gewissen Akzeptanz einfach einhergehen sollte und mit den vielen Diäten, die ich jetzt schon gemacht habe in meinem Leben und auch mit deutlich härteren Diäten in deutlich ja kritischeren Körperfettbereichen ist das für mich eigentlich ziemlich easy bisher gewesen und ich denke, dass wir jetzt in den kommenden beiden Zyklen, wenn ich mich nicht täusche, werden wir wahrscheinlich noch zwei, maximal drei Zyklen dranhängen, eine gute Form erreichen werden, eine gute, gute Ausgangslage erreichen werden und erste Einschätzungen treffen können. Also wir wiederholen jetzt den Prozess eigentlich nochmal, ähm, den wir jetzt in dem vergangenen Zyklus hatten. Und dann wird sich das Ganze ergeben. Ähm, zum Training vielleicht noch. Das äh, haben wir ja auch für die Idee. Oder ja, wolltest du, wolltest vielleicht, du ich würde
0: vielleicht kurz aufgreifen. Ähm, du hast ja tatsächlich, du hast ja den, 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 deinen eigenen Geburtstag, wo dann auch mehrere Tage ähm, mehr gegessen wurde, aber auch in Absprache mit mir. Und wir genau. haben dadurch etwas Zeit am Anfang verloren, also gar nicht so aggressiv verloren, wie wir es vielleicht mit dem oder wie ich es vielleicht mit dem aggressiven Defizit geplant hatte. Haben wir aber jetzt oder hast du dann jetzt zum Schluss definitiv wieder wettgemacht. Also wir sind jetzt beim Ende doch wieder bei äh, tiefen Einwagen rausgekommen. Ähm, waren es 97er Einwagen? Ne, es waren 96er Einwagen jetzt sogar. Ja, ah, okay, also. 96er, aber hohe 96er Einwagen. Ja, und mein lowest war 96,4, glaube ich. Okay, ja, das war dann wahrscheinlich der, der letzte Stand, den ich hatte, von wo du mhm. mir wann, wann geschrieben hast, vor vier, fünf Tagen oder so. Ja, genau. Kann das sein, ja. Um, und damit den Soll dann doch sehr, sehr gut erreicht und hast und wir jetzt im kommenden Zyklus ein Bisschen runterfahren können, es wird da, sicher, da wird sicherlich ein kleiner Bam kommen und ähm, es wird halt ich kann das wieder Reis es, essen. Geil, es, <lacht> es wird ähm, im Laufe dieser Diät halt anfangs etwas aggressiver verloren oder durchaus äh, aggressiv, weil ich ja eben auch weiß, dass das, das das zum einen abkannst und zum anderen umsetzen kannst und ähm, dann zum Schluss dann ja wird die Rate of Loss etwas gedrosselt und eher Richtung. 1%, vielleicht eher 0,75% angepeilt. ging yes. es ja jetzt die ersten, die ersten vier Wochen zwischen 1,25 und 1,5% war.
1: Ja, also ich denke, dass das vielleicht auch eine ganz gute, ein ganz guter Punkt nochmal ist. Ich habe ja in Absprache mit dir einfach auch nochmal mir die Freiheit genommen, eben an sozialen Events, wie beispielsweise meinem eigenen Geburtstag, teilzunehmen. Dementsprechend, ich bin nicht auf PrEP und ich kann dann, wenn vor allem der Coach dann auch ein, ähm, eine entsprechende Entscheidung mit mir zusammentrifft, ähm, natürlich auch in einer Diät äh, den einen oder anderen Tag ähm, genießen, sofern das eben dem Gesamtprozess nicht zu stark schadet. Also ich habe da jetzt nicht reingebinscht oder so. Ich war halt Steak essen, war ein bisschen higher fat mäßig unterwegs. Ähm, mhm. Aber im Grunde genommen, was ja jetzt am Ende rausgekommen ist, ist genau dasselbe Ergebnis, was wir uns planmäßig auch gewünscht haben. Und äh, dementsprechend hat sich das ja, ja selbst wenn wir jetzt am Ende hätten, noch zwei Tage länger diäten müssen, dann wären es eben zwei Tage gewesen. Und ich hätte mir jetzt keine kompletten Diätwochen, keinen kompletten Diätprozess damit kaputt gemacht. Und ähm, das ist eine, nun mal eben auch ein Skill oder nun mal auch eine Sache, ähm, wo es gut ist, einen Coach zu haben, der dann natürlich mit dir eine gemeinsame Entscheidung trifft, der dir gewisse Rahmenbedingungen mit auf den Weg geben kann, der Nein sagt, aber auch mal Ja sagt. Ja, und ich denke, dass es vor allem jetzt, wo es einfach noch keine Prep ist, auch gut möglich war und man sich nicht mehr einschränken muss ähm, als nötig, sondern eben nur schauen muss, dass die Entscheidungen, die getroffen werden, dem Ziel langfristig zuträglich sind. Mhm.
0: Ja, absolut. Man hätte vielleicht in dem Kontext dann die Kalorien zum Ende hin wahrscheinlich etwas weiter angehoben, wenn du jetzt schneller verloren hättest am Anfang. Weil es war ja wirklich so, dass wir diese aggressive Rate of Loss angepeilt haben und dass sie, dass wir immer ein bisschen drunter waren, immer eher bei 1%. Die ersten drei Wochen. Ja. Und ja, die vierte das Woche das war, war Woche. dann quasi der Drop, der das zusätzliche Gewicht, was in den ersten Wochen nicht verloren wurde, war dann in der vierten Woche eben mit drin und somit bis jetzt genommen soll. Also Endergebnis genauso, wie wir es haben wollen. Das ist nun mal das, was zählt. Ähm, ja, es ist ja. interessant. Meine, meine Date läuft auch äh, seit ziemlich genau zwei Wochen fast. Crazy, dass es schon zwei Wochen sind. Es sind tatsächlich schon mhm. zwei Wochen. Ähm, und es ist das komplette Gegenteil. Also läuft eher langsamer. Ich habe ähm, jetzt vielleicht in zwei Wochen eins, anderthalb Kilo runter. Okay. Und ähm, ich bin mal gespannt. Also checken ist an Lukas raus. Ich werde die Antwort da heute im Laufe des Tages bekommen und ich gehe auch davon aus, dass, ich, dass wir die Kalorien reduzieren. Also wir sind mit 2700, glaube ich, reingegangen. Da gab es letzte Woche den ersten Drop auf 2600 und ich habe ihm halt jetzt gesagt, hey, ähm, lass, mal, lass mal ein bisschen pushen, ähm, weil mhm. das Gewicht gerade diese Woche sich dann tendenziell noch eher gehalten hat. Ähm, was ich sagen muss in Bezug auf das Training, ich merke, dass ich im Training tatsächlich jetzt gerade zum Anfang mehr Drive habe. Weil ich halt im Training, auch sobald ich Diäte und dann halt einfach höheres, einen höheren Step-Count habe, auch im Training mehr laufe. Und wenn ich zwischen meinen Satzpausen laufe und dabei irgendwie euphorische Musik oder so höre, ich, es gibt mir den übelsten Tunnel. Also ich schaue weniger aufs Handy. Ich habe gefühlt, mach, bin effizienter, was meine Satzpausen angeht. Also ich erhole mich besser in meinen Satzpausen und habe das Gefühl, dass ich tendenziell schneller durchs Training durchkomme. Und Training ist auch für mich irgendwie vom mentalen Aspekt, zumindest die ersten paar Wochen, sehr geil. Also ich finde das sehr, sehr gut. Das erinnert <lacht> mich so ein bisschen an eine sehr, sehr abgespeckte Version von, von der Prep am Ende.
1: Ja, ich habe eine ähnliche Beobachtung gemacht, vor allem in den ersten ein, zwei Wochen. Muss aber sagen, dass es dann zum Ende vom Zyklus auch ein bisschen zäher geworden ist. Wo ich ja, mich dann auch aber... ein bisschen mehr bemühen musste, ähm, Fokus beizubehalten. Okay. Und ähm, da halt auch einfach ja, möglichst äußere Umstände zu minimieren, also Gespräche und Interaktion mhm. zu minimieren und halt wirklich einfach im Training, mental im Training zu bleiben, weil mir äh, wie der Wiedereinstieg dann halt einfach sonst mental einfach relativ schwer gefallen ist. Ähm, was sicherlich auch daran liegt, dass Carbs halt in dem Sinne vielleicht auch einfach mangelbar waren Und der Trainingsstress nun mal über einige Wochen hinweg dann auch was höher war, nicht nur zwei Wochen, sondern halt dann eben auch vier Wochen. Ja. Mehr. Und ähm, ja. Das hinterlässt natürlich seine Spuren, aber trotzdem kann ich äh, das, was du
0: beobachtet hast, für zumindest die erste Phase der Diät auf jeden Fall auch bestätigen. Ich denke, was wichtig ist, ist hier klarzustellen, dass dieser aggressive Approach halt auch nur so lange funktioniert, bevor du Performance verlierst oder bevor du es wirklich im Training merkst. Und dementsprechend tapern wir jetzt im kommenden Zyklus runter, ähm, diesen Kickstart quasi nutzen, um Momentum zu generieren. Aber das kannst du jetzt auch nicht. Also ich bin mir relativ sicher, wenn wir das jetzt einfach so replizieren würden in einem zweiten Zyklus, dass dann vermutlich dein Training leiden würde, zumindest im ja. Verlauf des Zyklus, und dementsprechend ja. macht das eben nur Sinn für einen relativ kurzen Zeitraum und halt eben ja. auch mit einer Ausgangslage, die, ähm, die einfach vom Körperfettanteil das zulässt. So fett ist wie meine. Ja. Die 100, also es gab schon mal eine noch schwerere Ausgangslage. Ja. Also ich denke, dass wir noch fetter. Ähm, <lacht> Perfekt, ja, der hat was recht. Natürlich ist jetzt
1: äh, meckern, meckern auf höherem Niveau so, ich kann mein oder wir können das Gewicht natürlich auch so steuern, wie wir wollen. Also wir waren ja mit einer Intention dahinter so schwer. Das war ja nicht ohne Grund. Aber natürlich äh, ist rein von der Optik im Vergleich zu den letzten beiden Malen, wo ich auf diesem Körpergewicht war, die Optik auf jeden Fall schon ein bisschen besser. Auch wenn es jetzt flach ist.
0: Sehr ja, flach. <lacht> ja, ich finde, find der Look zieht bei dir dann so Richtung äh, mittlere 90er-Einwagen enorm an. Ja. Und es macht bei dir halt auch extrem viel aus, wie, wie ähm, ob du voll oder flach bist. Ja. Also, ich sehe tendenziell flach besser aus. Okay. Ja. Ja, bei mir ist also, so, glaube ich. Was der heißt Switch... besser? Ich, ich, <lacht> Sorry, dass ich unterbreche. Was heißt besser? Ich gut. Also, wenn du mich jetzt Contestlinien betrachtest, flach und geladen ist, natürlich. Ist okay wieder was anderes. Aber so bei normalen Diäten habe ich tendenziell das Gefühl, dass ich, ähm, dass ich, sobald ich anfange, wieder im Überschuss zu essen oder Richtung Überschuss, dann direkt so einen leichten Film drauf habe, ähm, der dann rein okay. visuell die, die Optik so ein bisschen verschlechtert. Klar, ich bin praller, aber halt auch visuell einfach nicht so äh, lindern.
1: Okay, ja, ich habe bei mir eher das Gefühl, also ich glaube so im 93er-Bereich, flach. Beim letzten Mal dachte ich von der Optik so, ja, das, das ist akzeptabel. Da habe ich auch wieder da ich auch wieder Videos und äh, Fotos im Gym gemacht. Also das ist dann so der Punkt, wo ich weiß, okay, da, da ist das Wohlbefinden einigermaßen in Ordnung, einigermaßen normal. und Als ich dann wieder im Überschuss war, so mit meinen 94, 95, 94, 94, 95, da war die Form schon so, dass ich bin ich, auch, äh, bin ich auch schwimmen gegangen und so und habe nicht gedacht, okay, ich bin der Wahl, <lacht> sondern habe hab halt da ähm, entsprechend mich auch ganz, ganz gut gefühlt. Also ich
0: ähm, bin gespannt. Ich denke, das werden wir ja im nächsten Zyklus auch erreichen, diesen State. Ja. Ähm, aber wenn du das jetzt zum Beispiel mal mit dem etwas über 90 vor der Prep vergleichst, wie hast du dich da gefühlt? <lacht> Was, das ist, äh, ist eine Fangfrage. Ich merke das schon.
1: Ähm, ja, die, die, ich, ich hatte vor Prep Kick auf 2,19 war mein höchstes Gewicht, glaube ich, 91,5 oder 92 oder so um den Dreh. Und da war ich, ähm, da war die Form halt gefühlt so, wie sie jetzt zuletzt mit 103 war. Mhm. Ähm, ich sag ja, schweigend. Und ich glaube, das, glaub, das ist nicht übertrieben, wenn ich das sage, weil Jan kennt das Bild. <lacht> ja. Ähm, ja gut ich hat ich habe jetzt auch schon noch eine gute Tonne so also ist jetzt nicht so als hätte ich hätte ich Apps oder so aber ähm, da war schon da war schon ein anderes Level bist du da auch schwimmen gegangen vor der Prep da bin ich da bin ich auch schwimmen gegangen da war es mir egal
0: okay da war es mir war es dir da egaler als jetzt
1: ja ich glaube schon okay ich glaube schon weil da da war so da war kein Druck hinter, weißt du? Ja. Da, da waren keine Erwartungen. Da, da wusste ja, weiß jetzt auch keiner, aber damals noch weniger. <lacht> so, weißt du, da war einfach nicht der Gedanke da, so, hey, so, man hat halt schon mal gezeigt, wie es sein kann, weißt du? Ja. Mhm.
0: Und das, das ist natürlich eben jetzt nicht der Fall. Ja, interessant. Gut. Ja, ansonsten, ähm, ich habe mit äh, Julian Lower turniert, bin dabei fast draufgegangen. Ähm, Wenn es interessiert, check das äh, neueste äh, Lower Video von Julian Abrosser am YouTube. -Kanal. Grüße Julian, Grüße, viele Grüße.
1: Okay.
0: Das waren einfach die passiv-aggressivsten, liebsten Grüße, die ich je <lacht> gehört hast. Ja, yeah. ist gut. Ja, ähm, ansonsten muss ich einfach schauen in näherer Zukunft, einfach weil aktuell halt wirklich gefühlt jede Woche oder jede zweite Woche ähm, jemand von mir hier ist, dass ich einfach mein eigenes Training manage. manage und ähm, Training mit Athleten, ich mache das super, super gerne. Das macht auch immer Spaß. Das ist halt einfach immer irgendwo ein Trade-Off. Und ähm, das ist definitiv, definitiv eine Sache, die natürlich jetzt dieses Jahr auch noch mal deutlich mehr stattfindet als letztes Jahr, weil letztes Jahr zu der Zeit waren wir im Lockdown. Und ähm, mhm. da sind zwar auch im Laufe ähm, der Zeit, dann wo die Gyms wieder geöffnet haben, Athleten ähm, hergekommen, aber es war nicht in dem Ausmaß, wie es aktuell der Fall ist. Und vor allem auch nicht in so einer großen Zeitspanne. Also von daher ähm, muss ich da einfach schauen, dass ich äh, meine eigenen, mein eigenes Training natürlich auch irgendwo priorisiere und aber einen guten, einen guten Mix aus Training mit Athleten habe, die dann bei mir mit trainieren oder Training bei Athleten, die jetzt gerade auf Prep sind, bei denen ich dann mit trainiere und meinem eigenen Training, wo ich wirklich für mich selbst trainiere, weil das brauche ich auch, das ist ja auch irgendwo, oder was heißt das, irgendwo, das ist Zeit für mich selber und ähm, die muss ich dann ab einem gewissen Punkt auch einfach priorisieren. Das ist ähm, yes. ein interessantes Thema, finde ich. Hast du das, trainiert ihr bei, bei euch im Clever Fit manchmal zusammen? Nein, oder? Wir sind teils halt einfach gemeinsam
1: da. Also man trifft sich gemeinsam zu einer Uhrzeit zum Beispiel oder so. Also weiß ich nicht, keine Ahnung, Justin oder Sven oder sowas. Und das sind, denke ich, so die, mit denen ich, wenn dann am meisten im Gym Zeit verbringe. Aber auch ein Daniel beispielsweise. Dann spricht man sich Uhrzeittechnisch ab, aber macht halt trotzdem seine Einheiten. Also es ist dann trotzdem ein Training, was getrennt voneinander stattfindet aber eben auch so, dass man sich dann trotzdem gegenseitig auch mal spottet oder so. Aber das heißt, ja. wenn ich jetzt weiß, okay, ähm, Sven macht jetzt Smith Squats, dann bin ich halt da, wenn ich da bin. Na, aber es ist jetzt auch nichts, was, was jetzt übertrieben häufig vorkommen würde. Also ich schaue schon, dass ich mich da auch ein bisschen bewusst von loslöse, bewusst von ablöse, weil ich halt auch nicht, ähm, ich
0: bin halt kein Personal Trainer so. Okay. Also, ähnlich zu den Zeiten, wo ich ein-, zweimal im Cleverfit bei euch war. Ja, das könnte man so sagen. Okay, ja. Good times. Mhm. Ansonsten, ja, ähm, habe ich tatsächlich jetzt äh, einen Athleten noch übernommen, oder was jetzt übernommen, äh, angenommen für die Frühjahrssaison, der sehr, sehr gut in Form ist, ähm, wo das passt, ähnlich wie mit Julian letztes Jahr. Um, und bin somit tatsächlich dann jetzt nicht mehr acht Wochen out, sondern uh, nur noch eine Woche out, also als Coach. Um, und wir machen tatsächlich auch die Show in Ungarn noch, uh, die ich auch letztes Jahr mit den beiden Julians gemacht habe. Die ist in Aber Genwerf macht ihr? Die ist in ziemlich genau, für, ja, Genwerf ist in einer Woche. Okay, du bist vor Ort? Nein, ich glaube nicht. Das okay, ist ein, ich bin das da. Du bist da. Ich bin da, mhm. Okay. Da, da sprechen wir gleich noch nochmal drüber,
1: ne? Okay, warum bist du da? <lacht> ja, weil du? ich mit meinen Athleten hinfahre, weil ich möchte, dass die sich einen Wettkampf live
0: anschauen. Das war aber auch schon von Anfang an klar. Also wir haben direkt von Anfang an gesagt, ähm, Ungarn machen wir, Ungarn bin ich definitiv am Start. Ähm, GMBF ist wahrscheinlich zu knapp und auch zum Beispiel die WM, die er noch machen möchte, die ist äh, in Italien, die ist in der Zeit, wo ich schon in den Staaten bin. Also da bin ich auch nicht vor Ort. Ähm, das hätte man natürlich überlegen können, wenn ich eben hier gewesen wäre, aber ich bin natürlich dann jetzt in dem Fall schon verplant, bin da schon äh, zehn Tage in den Staaten ähm, und bin dann eben für Quincy da vor Ort in Amerika. ist halt jetzt einfach die Zeit, also das ist halt einfach die erste Season, wo Wettkämpfe einfach überschneidend am Wochenende sind und da muss man sich halt einfach entscheiden, ähm, wo, man, wo man sein möchte und ähm, das aber natürlich auch klar kommunizieren, das ist sehr ja. sehr wichtig. Nee, ähm, freue mich da natürlich drauf, weil äh, ich, ähm, weil das Ganze natürlich jetzt äh, sehr kurzfristig ist, aber ich habe da extrem Bock drauf, also, äh, eine gute Sache, ja, absolut, klar, Voll. gut, ansonsten, Bühnenpräsentation, äh, möchtest du vielleicht da einschneiden und ähm, anfangen und dann ergänze ich einfach, klar, um, also grundsätzlich ist es ja um, eine, eine, eine
1: Sache der Präsenz, eine Sache des Verhaltens. Also wie gehe ich auf eine Bühne? Um, was mache ich auf der Bühne? Und was sind die richtigen Verhaltensweisen auf der Bühne, um eben das Ergebnis letzten Endes, die Präsentation und auch daraus resultierend das Judging und das Ergebnis eben möglichst positiv zu beeinflussen. Um, das bedeutet, das beginnt in dem Moment, wo du den ersten Schritt vom Backstage auf die Bühne machst. Das heißt, sobald du die Treppe... Auf die Bühne gehst, sobald du auf die Bühne gehst, der Gang auf die Bühne ist dein erster Eindruck. Das bedeutet, ähm, du, will, du willst natürlich als Bodybuilding-Athlet in diesem Moment bereits so pompös wie möglich, sage ich mal, aussehen. Das heißt, wenn du da eben schon mit hängenden Schultern und äh, unkontrollierter Atmung auf die Bühne gehst, dann ist das ein Problem, weil du dann eben schon den ersten Eindruck verlierst. Und du möchtest natürlich den ersten Eindruck schon nicht negativ verlieren an die Judges. Das heißt, du gehst mit einer aufrechten Brust, mit einem flachen Bauch, mit einer guten Haltung und mit einem selbstbewussten Auftreten auf die Bühne, weil das ist das Erste, was die Judges von dir sehen. Du kannst dann natürlich äh, die Judges bereits anschauen, du kannst einen, einen Blick herstellen, du kannst halt eben versuchen, eine gewisse, eine, eine gewisse ähm, Verbindung herzustellen, sage ich mal, auch zu den Judges und ähm, vielleicht sogar auch ein bisschen ins Publikum hinein. Ähm, aber im Grunde genommen ist das der erste Eindruck, den die Judges und generell alle von dir haben und dementsprechend solltest du da bereits ansetzen und da dich bereits so gut und so professionell wie möglich verhalten, gehst dann eben entsprechend auf die Bühne und gehst sofort in die Front relaxed und das ist auch die Pose, in der du die meiste Zeit verbringen, in der du die meiste Zeit verbringen wirst, das heißt immer, wenn nichts von dir erwartet wird, wenn du zu nichts aufgefordert wirst, wenn gerade nichts passiert, dann stehst du in der Front relaxed und ähm, du kannst hier natürlich zwischendurch neu aufbauen, dich vielleicht kurz ausschütteln, aber das ist die Pose, in der du deine Zeit verbringst, wenn nichts anderes von dir erwartet wird. Mhm. Und ähm, das ist so grundlegend erstmal das: der Gang auf die Bühne und die Front relaxed. Damit beginnt es und das sind also die Front relaxed vor allem sind mit die wichtigsten Bestandteile um deiner kompletten Bühnenpräsenz, weil es eben auf die Zeit, die du auf der Bühne verbringst im, im, in Relation einfach sehr viel vorkommen wird, dass du in dieser in dieser Pose stattfindest. Und ähm, deswegen ist es so unfassbar wichtig.
0: Ja, ähm, du hast hier auf jeden Fall ein paar gute Punkte gebracht. Ich habe mir tatsächlich im Vorhinein eher so spezifischere Sachen ähm, notiert und du bist jetzt sehr broad, aber sehr gut einfach allgemein in die Thematik eingestiegen. Ähm, grundsätzlich kann man einfach sagen, die Judges schauen dich an sobald du auf der Bühne bist also sobald du auf der Bühne bist ist Game Time du wirst angeschaut du musst dich präsentieren alles was du machst zählt zu deiner Wertung am Ende unterbewusst oder bewusst ja und ähm, Ausstrahlung ist nun mal einfach enorm wichtig Professionalität auszustrahlen ist enorm wichtig und das unterscheidet auch sage ich mal den Hobbyathleten zu dem Athleten der es wirklich sehr sehr ernst meint und eben das Maximum rausholen möchte weil wenn du professionell post, letzte Episode anhören, und professionell, ähm, professionelle Ausstrahlung rüberbringst, dann ähm, vermittelst du nun mal einen gewissen, ein, einen gewissen Skill, den viele nicht haben. Also das ist eine Leistung. Leistung. Ja, absolut, das ist eine Leistung. Und das ist eine Leistung, die in der Regel, Genetik beiseite, nun mal sehr, sehr, sehr viel von Übung ausgeht. Klar, es gibt einfach Leute, die können sich besser bebergen, be bewegen. Ähm, die sind einfach vielleicht feinmotorischer und dann gibt es halt einfach Leute, die müssen halt die müssen halt diesen, diesen Aspekt, den sie vielleicht nicht haben, auslöschen durch mehr Übungen, aber grundsätzlich ist Posing etwas, was zum großen Teil einfach Übung ist und das gleiche gilt für Präsentation. Du kannst lernen, dich zu präsentieren. Wenn du jetzt gerade nicht gut daran bist, dann fang an, fang klein an, mach kleine Schritte und lern es. Das ist genau, ähm, das ist genau auch die Sache, wenn man sich die Frauenklassen anschaut und diesen typischen Says, das musst du lernen, wenn du das nicht kannst. In dieser Modus. Und absolut und auch auf hohen Schuhen zu laufen, gerade wenn du es vielleicht privat nicht so viel machst, ist etwas, was du lernen musst und das musst du einfach, das musst du üben. Nichts, worüber du nachdenken müsstest. Das soll automatisiert ja. stattfinden. Absolut. Generell, sobald du auf die Bühne kommst machst du, du denkst nicht mehr nach, du denkst jetzt nicht, du läufst nicht auf die Bühne und denkst dir, hey, ich laufe jetzt diese zehn Meter bis zum Bühnenrand und mach da meine Front Relax, du läufst dahin und machst deine Front Relax, darüber denkst du nicht nach. Genauso, wenn die Posen aufgerufen wirst, du machst einfach das, was du seit Monaten machst und was du seit Monaten geübt hast und wenn du das geübt hast und wenn du das dann endlich hast, dann klappt das auch. Also ich kann mich ganz genau erinnern, wie ich bei der AMBF 2019 rausgelaufen bin und da war einfach nichts mehr im Denken, da hat man einfach gemacht, du hast ja eh hab gefühlt fast nichts gesehen, es war super heiß und ich habe einfach gemacht, So, ähm, ich weiß nicht wie es dir ja gegangen ist bei, bei der Union Klasse, bei der GmbF, aber da war, da war Kopf aus, also da hat man einfach nur noch gemacht. Ja. ja, das ist dann äh,
1: sehr viel auf einmal und wenn du dann halt eben diese Eindrücke verarbeitest und gleichzeitig aber dir noch Gedanken machen musst, was gerade auf der Bühne stattfindet, dann ist, das halt ein, dann ist das für dich auf jeden Fall nicht zuträglich. Das heißt, alles andere, was du automatisieren kannst, was du üben kannst, was du einstudieren kannst, studierst du ein, damit dich der Rest nicht überfordert,
0: weil sonst, hast du da, sonst stehst du da und bist einfach grundlegend aufgeschmissen. Ja, ich glaube, es ist einfach, es ist wichtig, dass man mit relativ klarem Kopf auf die Bühne geht. Also was zum Beispiel, was ich zum Beispiel bei der Armberg auch hatte, ist, dass ich mich ähm, in dem Bereich Backstage, wo man sich aufgepumpt hat, vor, bevor man auf die Bühne gegangen ist, an dass ich mich dort extrem viel umgeschaut habe. Und das hat mir in dem Moment absolut nicht gut getan. Und ich würde wirklich schauen, wenn du eine Person bist, die eher anfällig für sowas ist, dass du dir vielleicht eher einen Ort suchst, der ein bisschen ruhiger ist, vielleicht irgendwo um die Ecke oder irgendwo hinter einer Wand oder was auch immer, wo du einfach nicht so viel Eindrücke die ganze Zeit bekommst von den anderen Athleten und du dich mehr noch auf dich selbst konzentrieren kannst. Weil sowas, kurz bevor du auf die Bühne kann, äh, gehst, kann dich nochmal extrem verunsichern. Gerade wenn du First Timer bist, gerade wenn das dein erster Wettkampf ever ist. Ähm, und das habe ich, bei der ANWF hatte ich das und ich habe das im Nachhinein reflektiert und habe das dann wirklich bei der GmbF komplett umgesetzt. Also bei der GmbF habe ich wirklich mich nur auf mich selbst konzentriert und ich habe mich da nicht umgeschaut. Ich habe mich aktiv, ich habe aktiv probiert, mich nicht umzuschauen. Und das hat mir in Bezug auf die Mentalität und in Bezug auf mein Selbstvertrauen auch dann, wenn du auf die Bühne gehst, extrem viel gebracht. Also, ähm, du musst nun mal einfach wie der Gewinner aussehen oder wie die Gewinnerin. Und es ist unabhängig jetzt davon, ob du die Physik hast, die Klasse zu gewinnen. Ähm, es gibt einfach nur mal Personen, die strahlen das aus und das bringt dich weiter. Wie gesagt, Physik ist dann nochmal eine andere Frage und natürlich musst du die Physik mitbringen, aber ich würde trotzdem behaupten, dass du bessere Athleten, bessere Athletinnen schlagen kannst durch bessere Präsentationen, wenn sich eben diese andere Person nicht gut präsentiert, aber vielleicht die bessere Physik hat tendenziell.
1: Weil es ein Präsentationssport
0: ist. Es, Weil es ein Präsentationssport ist und ja. Ja, Ausschaltung ist extrem wichtig, Konzentration und Klarheit ist, denke ich, auch wichtig, ähm, dass du einfach nicht mit tausend Gedanken auf die Bühne gehst. Das geht immer ja. einfach anher, indem du dich auf dich selbst konzentrierst und im Vorhinein halt einfach schaust, dass du ähm, nicht in ähm, Vergleichen versinkst. Weil im ja. Endeffekt, du gehst auf die Bühne, um dich dann da möglichst objektiv vergleichen zu lassen, vergleich dich nicht vorab Backstage. Und vor allem Backstage, gerade für die Bodybuilder hier, Backstage. Ähm, Backstage, gerade vielleicht auch, wenn die Person irgendwo im guten Licht steht, dann kann das schon mal sein, dass auch Personen, die gar nicht so lean sind, aber einfach noch und einfach noch relativ viel Körperfett haben, super massiv aussehen und du dir denkst, Junge, was ist das für ein Mutant und der dann auf die Bühne geht, aber einfach 10% Körperfettanteil hat und nicht ins Filade kommt. Das habe ich alles schon gesehen. Ja, ähm, ich auch. Mh. Von daher da wirklich nicht verunsichern lassen und ähm, das machen, was du geübt hast, das machen, worauf du dich vorbereitet hast und ähm, das ist nun mal, weil mehr kannst du ja nicht machen, Kannst natürlich auch dich ja. dir selbst und das Outcome ist dann einfach das Outcome. Absolut, um, jetzt ist es so, du stehst halt
1: eben in der Front relaxed, du bist gerade auf die Bühne gegangen und um, jetzt wird natürlich danach, du wirst aufgerufen, von dir wird erwartet, dass du entsprechend deine Posen abrufst, wie das Ganze funktioniert oder wie das Ganze angehen sollte, das haben wir ja auch jetzt besprochen. Ähm, was du wissen musst oder was du wissen solltest für die einzelnen Posen und für den Wechsel dieser Posen ist, dass du möglichst zügig den Weg in die final gestandene Pose findest und den ganzen, das Ganze, den ganzen Aufbau der Pose mit möglichst wenig Schnickschnack ähm, ja schmückst, sag ich mal, so dass du halt einfach möglichst vernünftig und ähm, zügig in diese Pose reinfindest, eben der Erste bist, der in der Pose ist, weil du dann auch der Erste bist, der von den Judges vernünftig gesehen und bewertet werden kann. Und genau das Gleiche gilt eben auch andersherum, wenn es in den Wechsel der Pose geht. Das heißt, wenn eine neue Pose angesagt wird, dann bleibst du vielleicht noch kurz in dieser Pose stehen, damit du der Letzte bist, der auch immer noch in der Pose ist, weil auch dann hast du die Möglichkeit, weiterhin gesehen und bewertet zu werden. Das heißt, die Jury kann nur das bewerten, was sie sieht. Und solange du dich in einer Pose befindest, und ähm, je länger du dich in einer Pose befindest, desto mehr können sie vergleichen, desto mehr können sie sehen, desto mehr fällst du auf. Und ähm, auffallen kann man auch mit viel Schnickschnack, aber ich denke, dass die meisten nicht positiv auffallen, wenn sie ähm, mit ihren Armen rumkreisen und irgendwelche ähm, ja, anderen, anderen äh, abenteuerlichen Moves auf der Bühne ziehen. Die Judges wollen
0: euch in der Pose sehen. Es, es gibt auch nicht viele Leute, die äh, einen Quad stomp machen können und dabei nicht äh, dämlich aussehen. Aber einen kenne ich, der, der könnte das machen.
1: Ja, Jay Cutler. Und, ähm, ah, ich kenne zwei. <lacht> okay, das ist gut. Müssen wir mal vorstellen. Ähm, mhm. Du kannst dann eben bewertet werden in dieser Zeit. Ja? Also, das ist ähm, ein, ein Tipp, den so ziemlich alle beherzigen sollten. Eben schnell in die Pose reinfinden. Nicht zu so viel Schnickschnack. Schnell in der Pose, äh, lange in der Pose stehen bleiben. Um, nicht zu 100% auf Krampf alles anspannen, weil das ist nun mal auch nicht Sinn der Sache, aber da haben wir in der Posing-Episode ja drüber gesprochen mhm. um, und dann eben ausharren ja, und prä präsentieren dabei du willst dabei nicht angestrengt aussehen, du stehst gerne gerade in dieser Pose, weil du willst den Judges präsentieren, was für ein geiler Typ du bist
0: Ja ähm, ich glaube, dass Posing-Effizienz etwas ist, was du in dem Moment finden musst also du musst einfach den Rhythmus finden, du musst den Rhythmus des Wettkampfs checken. Es gibt ähm, oft Wettkämpfe, da werden die Posen relativ schnell angesagt. Und dann musst du natürlich mhm. da schauen, wenn du jetzt sonst Posen immer sehr, sehr lange gehalten hast, ähm, dass du da effizient in die nächste Pose reinkommst. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Pose, wenn die nächste angesagt ist, noch so lange halten wollen würde, ehrlich gesagt, weil du dann tendenziell Zeit verlierst, um in die nächste Pose zu kommen und auch der Erste zu sein, der in der nächsten Pose ist. Also ich glaube, es ist wichtiger, dass du der Erste bist in der Pose, als dass du der Letzte bist in der Pose.
1: Ja, ja von würde daher ich auch
0: sagen. Da aber die meisten Fall. Leute lassen sich schon Zeit. Ja, aber das ist ja grundsätzlich keine gute Sache. Sagen wir, du hast ein Fan, du Na, hast einen Fan Deswegen davon. hast du ja die Möglichkeit, ja. In diesem
1: über den Übergang flotter zu machen und schnell wieder in der Pose zu stehen, weil alle anderen halt erstmal so ein bisschen so, ja, okay,
0: geht jetzt weitermäßig unterwegs und weißt du? Ja, voll, aber die Zeit verlierst du ja, wenn du jetzt noch lange in der Pose stehen bleibst. Genau, das heißt, du hältst dich ran, bist zügig in den Übergängen, mhm.
1: aber ich weiß eh, was du meinst, also ja. ich würde einfach keine, was ich damit sagen will, ist, du willst einfach keine so schlampigen Übergänge machen, die ewig ja, Zeit absolut. kosten,
0: du willst einfach früh und spät in der Pose halt stehen. Übergänge generell sind etwas, was ich, wenn ich das, ähm, wenn ich das einer Person zum ersten Mal beibringe, ist da oft ähm, erstaunen, wie simpel das Ganze doch ist. Ja, also, so simpel, wie ich das zumindest beibringe, weil es ist nun mal einfach, wie kommst du möglichst effizient in die nächste Pose und da ist halt keine kein Platz für ewiger äh, ewigen Schnickschnack. Ähm, und es gibt einige wenige Leute, oder einige wenige, perfekt, es gibt wenige Leute, die können das vernünftig präsentieren, die wenigsten können es und die meisten sehen halt einfach nur dämlich aus und verlieren Zeit. Ähm, ja. und wenn du dann eben die Person bist, sagen wir, du hast ein Zeitfenster von acht Sekunden, in der eine Pose gehalten wird, sagen wir 10, 10 Sekunden und du bist aber erst in Sekunde 5 da, weil du noch deine fünf Schnörkel gezogen hast, dann bist du halt einfach <lacht> der Idiot, der nicht angeguckt wird, fünf Sekunden und ähm, dann kannst du vielleicht auch die beste, die beste Pose haben, aber wenn die Judges in dem Moment nicht auf dich gucken und das ist ja auch eine Sache, nur weil du dir jetzt vielleicht da noch fünf Sekunden am Ende hältst, heißt es das nicht, dass die Judges dann in dem Moment zu dir gucken also du musst überlegen, ein Judge kann ja auch ein Judge sitzt ja gar nicht so weit davon weg und kann ja auch nur begrenzt seinen Blick irgendwo hinwerfen. Ähm, du wirst jetzt, du bist nicht die ganze Zeit im Fokus aller Judges. Das heißt, diese Zeit, die du hast, eine Pose zu stehen, zu maximieren, ist extrem wichtig. Und ähm, wenn du jetzt eine Klasse hast, wo Posing sehr, sehr lang gehalten wird, wiederum, und du merkst, dass du, dass die Pose faded, dass du zum Beispiel bei einer Front Double Buy immer kleiner wirst, dass die einbricht, dann kann es auch da, da, da kann es durchaus Sinn machen, die einmal kurz abzubrechen. Und effizient neu aufzubauen, weil zum einen bist du dann die Person, wenn alle jetzt die Pose stehen, die sich dann bewegt und das zieht nun mal auch tendenziell Blicke auf dich, wenn es eben in dem, in dem Kontext ist, dass alle die Pose bereits stehen. Und zum anderen kannst du die, gibst du die Möglichkeit, die Pose, während alle anderen vielleicht stehen bleiben, das siehst du auch andauernd. Die Leute stehen die Pose, bauen sie nicht neu auf und wenn die dann 20 Sekunden abgefragt wird oder so, dass die Leute, gerade wenn sie eben die Stamina nicht haben, halt komplett einbrechen und die Pose dann vielleicht am Anfang 100% hatte und nach 10 Sekunden nur noch 50, also wirklich einfach gar nichts mehr, die ganzen Beine nicht mehr angespannt sind und gar keine Details mehr vorhanden sind. Da macht es ähm, definitiv Sinn, anstatt jetzt zu probieren, die Pose nochmal irgendwie aufzufrischen, die einfach sehr schnell, sehr effizient nochmal neu zu stehen und da quasi nochmal in neuem Glanz dazustehen, plus die Aufmerksamkeit auf dich gezogen zu haben sowas kann man definitiv machen, auch das Energiesparen im Hintergrund, wenn du gerade nicht aufgerufen bist, wenn du gerade nicht im Vergleich bist, im Hintergrund, du stehst deine Front relaxed, das gehört zu der, zu der, zu der, zu der, zu der Professionalität, die wir gerade besprochen haben, du stehst deine Front relaxed, du stehst nicht relaxed im Hintergrund, du wirst vielleicht in dem Moment nicht aktiv gejudged, aber das, ist nun mal, das wirkt einfach unprofessionell und auch wenn das nicht aktiv ins Judging mit einfließt, das hat, wird ein Unterbewusst wird, das auf die Judges einen Einfluss haben und wenn ja. du im Hintergrund stehst, dann stehst du deine Front-Relax, du stehst die vielleicht nicht 100%. Da ist es auch wichtig, dass du Energie sparst. Zum Beispiel bei der ANWF letztes Jahr, ähm, wenn da 20 Athleten auf der Bühne waren, ähm, die wurden in vier verschiedenen Gruppen nach vorne gerufen und die wurden auch lang verglichen. Dann standst du vielleicht mal 20 Minuten da im Hintergrund hast deine Front-Relax gehalten. Und auch wenn du das ähm, auch wenn du das können solltest, das ist natürlich immer noch harte Arbeit, dann im Hintergrund da so lange zu stehen. Und da ist es wichtig, dass du deine Energie konservierst. Es bringt nichts, wenn du die, wenn du da 20 Minuten stehst und nach 5 Minuten bist du komplett exhausted und dann wirst du in den Vergleich geholt. Sondern da ist es wirklich wichtig, dass du auf einem Level bleibst, was du halten kannst, wo du nicht zu viel Energie verlierst. Wo du nicht zu viel, ähm, ja, wo du einfach deine, deine, deine Fähigkeit, die Pose zu stehen, aufrechterhältst. Die Kapazitäten, die du eben hast. Und was man da halt machen kann, ist einfach die Pose nicht voll reinflexen oder einen Stand zu finden, zum Beispiel in den Quads, wo du vielleicht nicht alle Details hast, aber den Großteil deiner Details, aber du das viel länger halten kannst. Und auch da macht es definitiv Sinn, hier und da einfach mal die Front-Relax wieder neu aufzubauen, wenn du merkst, du sinkst ein. Bau sie kurz auf, schüttel einmal aus. Sowas wirkt nicht unprofessionell, wenn du das machst. Du kannst dich ruhig einmal kurz kannst du ruhig kurz relaxen. Es geht nur darum, du sollst jetzt nicht 20 Minuten im Hintergrund einfach dastehen, weil wenn du halt als Neddy Lean Lean bist und du stehst einfach da, dann siehst du aus wie ein Strich. Und mhm. dementsprechend Front Relax halten, vielleicht nicht 100%, immer mal wieder neu aufbauen. Was du auch machen kannst im Hintergrund ist ab und zu mal einfach eine andere Pose zu hitten. Das würde ich jetzt nicht übertreiben, weil da gibt es dann auch immer so Kandidaten, die machen dann im Hintergrund gefühlt eine ganze Posing-Routine. Das ist halt auch ähm, weiß ich nicht, ähm, ob, das so, ob, das so, äh, ob das so gut wirkt, aber hier und da mal eine Muscular zu hitten oder so, oder ein, äh, aus einer Front Relaxed äh, ein Front Lat Spread zu machen, das habe ich tatsächlich gemacht, ich habe einfach ähm, meine Front Relaxed teilweise, also ich habe die Arme dann in meine, in meine Seiten reingemacht, habe so, hab so eine quasi eine, eine Front Lad Spread gehittet, aber halt nicht komplett und ähm, bin so dann einmal hier und da links, rechts in den Quad rein, das kann man schon machen und das Gibt dir die Möglichkeit, halt auch deine, deine Energie zu konservieren und nicht einfach 20 Minuten straight in der Front Relax zu stehen. Und diese Sachen, so klein sie jetzt auch klingen mögen, sind extrem wichtig. Und wenn du das alles bin, wenn du das alles berücksichtigst, dann wirst du am Ende ein besseres Ergebnis raus haben.
1: Ja, es ist, es ist ja auch so, dass auf einem höheren Level, wenn wir jetzt vielleicht von Finalplatzierungen sprechen, dass solche kleinen Details eben auch was ausmachen können. Und dass solche kleinen Details, wenn du sie alle beherrschst, eben auch einen größeren Unterschied machen können, was den Gesamteindruck von deiner Präsentation angeht. Und das wiederum ähm, sollte Argument genug sein für alle anderen oder für alle, die zuhören und auf die Bühne gehen wollen, genau solche Details eben auch zu beachten und zu beherrschen und nicht nur für mit einem guten Fundament und mit guten Grundlagen auf die Bühne zu gehen. So, also uh -huh. Gesamteindruck lebt auch davon, dass einige Details von, von eurer Seite, von der, von der Athletenseite eben auch ähm, einstudiert wurden und dass man die einfach auf dem Schirm hat. Ja? Und äh, du willst eben diese Aufmerksamkeit. Du willst konstant durch diese Details mehr Aufmerksamkeit, um deinen Gesamteindruck zu verbessern. Ja? Da spielt zum Beispiel auch so eine Sache rein, wie Blickkontakt mit der Jury. Also ich bin zum Beispiel jemand, wenn ich auf der Bühne stehe, ich, ich rotiere mich, wenn ich jetzt nicht in der Mitte stehe, rotiere ich mich leicht zur Jury hin, so sodass aus dem, aus dem Blickwinkel der Jury meine Physik am besten aussieht. Weil das Publikum, die Leute, die da die da gerade noch sitzen und wo du quasi eigentlich, wo die Bühne eigentlich hinzeigt, die sind eigentlich nicht relevant. Eigentlich sollten die für dich im Kopf gar nicht existieren, weil davon judge dich niemand. Das heißt, du möchtest immer zur Jury hingerichtet sein, egal wo du stehst auf der Bühne, also entsprechend leicht rotieren und du willst deren Aufmerksamkeit und dazu gehört eben wie gesagt auch sowas wie Blickkontakt. Und da kann es dann auch schon mal helfen, in einem Vergleich nochmal, ähm, dich nochmal zu einem Judge hinzurotieren, nochmal, da wie Jan gerade erwähnt hat, wenn man gerade eigentlich gar, gar nicht im Vergleich ist, nochmal an eine Pose zu stehen, um einfach auch nochmal einen Blick auf sich ziehen zu können und das ist im Endeffekt das, wovon du lebst als Athlet auf der Bühne, wie viel werde ich angeschaut, wie, viel, wie viele Blicke kann ich auf mich ziehen im Vergleich zu den anderen. Und das liegt eben nicht nur daran, wie gut meine Form ist und es liegt auch nicht nur daran, wie muskulös ich bin, sondern es ist der Gesamteindruck deiner Präsentation, weil wir reden hier immer von einer Präsentationssportart.
0: Yes. Ich denke auch, dass es ähm, eine gute Idee ist, einmal vielleicht Posing-Etikett zu besprechen oder generell Bühnen etikett <lacht> um, Ich glaube... <lacht> Ey, raus! Ja, ähm, ich glaube, das ist generell, also das sollte sowieso ne, ähm, ein, ein sportlicher Aspekt, egal wie kompetitiv du bist, ähm, also ähm, Sportsmanship, was ist denn das deutsche Wort dafür? Bin ich gerade richtig
1: lost. Sportsmanship, sportlich. Ähm, sport, sport, nee, nicht sportlich. Ähm. Keine Ahnung.
0: Warum fällt uns das denn nicht ein? Da gibt es safe ein deutsches uh, Wort für.
1: Sportsmanship.
0: Sportlichkeit. Sport ja, doch sportlich, ne? Ja, Sportlichkeit. ja. Du bist sportlich, ja, ja, genau. Okay. Ja, halt Sport, Sport nicht sportlich. Unsportlich, so nicht. nicht unsportlich. <lacht> nicht unsportlich. <lacht> nicht unsportlich zu sein. Und da halt dann auch in dem Moment, egal was dein Resultat, dann ist das auch zu akzeptieren, da jetzt nicht deine Medaille wieder abzunehmen oder die Medaille wegzuschmeißen oder was weiß ich, oder Leute von der Güte zu treten. alles <lacht> ja, ähm, Also halt einfach sportlich zu bleiben, klar, allem ähm, einfach professionell zu bleiben. Und genau das gleiche gilt halt auch, wenn man es auf der äh, Bühne, ähm, wenn es da diverse Battles auf der Bühne gibt, ähm, wenn zum Beispiel der Ellbogen mal vor dich kommt, du kannst dann natürlich probieren, die andere Person ähm, die andere Person wieder out zu oder halt deinen Ellbogen nach vorne zu bringen. Ähm, aber es macht halt auch keinen Sinn, wenn du dann da einfach, der eine macht den Ellbogen vor, da macht der andere wieder den Ellbogen vor, da machst du das Mal und alle denken sich, ihr ihr, 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 ihr ihr Ottos, was macht ihr da? Ja gut, da äh, gibt es gibt's vielleicht auch ein
1: paar ähm, da gibt's vielleicht auch ein paar Taktiken, ein paar Tricks, wie man äh, in solchen Situationen vielleicht auch bestmöglich sich verhält. Aber die verraten wir natürlich nicht. Die kriegt ihr halt bei uns im Coaching.
0: Okay. <lacht> ja, ähm, wichtig ist einfach, dass man sportlich bleibt, dass man es äh, dann, das, dann, dann auch, das Ergebnis so hinnimmt und ähm, ja, also so, das ist für mich einfach gutes Benehmen, ähm, dass man ja. Leuten ja einfach so gut zusammengefasst. Gut benehmen, ich, ich glaube. Ja, ja, ja. Euch gut. Das trifft es ziemlich gut. Ja. Mhm. Nimm dich, sei, sei, sei kein Arschloch. Ja, ja, ja ich, das trifft es das trifft's doch ganz das gut. Das trifft es sehr gut, ja. Total. Gut. Ansonsten. Ah, eine Thematik noch. Lächeln versus nicht lächeln. Mhm. Your take. My take. Ähm,
1: ich würde sagen, es kommt so ein bisschen darauf an, was du so fühlst für dich persönlich. Weil ähm, ich glaube, also es geht beides. Es geht beides, du solltest halt nicht aussehen wie Gargamel so. Also du solltest schon so ein bisschen, <lacht> selbst wenn du nicht lächelst,
0: <lacht> shredded, shredded einfach Gargamel. Einfach wie Gargamel, Also du solltest, du solltest,
1: wenn du mit einer gewissen Ernsthaftigkeit auf der Bühne stehst, solltest du diese Ernsthaftigkeit aber mit einer gewissen Aura auch vertreten können. Das heißt, da muss ein gewisser, da muss dann halt so ein Competition-Vibe einfach mit rüberkommen. Und du solltest nicht einfach nur garstig aussehen, wenn du auf der Bühne bist.
0: Garstig? <lacht> also ich weiß nicht, was, was du so witzig findest. Ja, ich finde das gerade einfach witzig. Deine okay, ja gut, Gargamel und Garstig finde ich witzig. Ja, der garstige
1: Gargamel auf der Bühne hat gar keinen Bock, seine Präsentation zu machen will auch eigentlich gar nicht da sein. Was meinst du, was die Judges dann denken? Ne? So ja. auf der anderen Seite, wenn du competitive bist, wenn du gut aussiehst, wenn du auf die Bühne gehst, mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, man sieht, dass du das willst und du dabei vielleicht nicht lachst, aber du trotzdem eine gewisse Ausstrahlung hast, dann ist Ausstrahlung ja im Endeffekt das, was entscheidet. Und wie du deine Ausstrahlung rüberbringst, ob du das mit einer mit einem freudigen Gesicht machst, mit einem Lächeln oder vielleicht mit einer ein bisschen, bisschen seriöseren, ein bisschen autoritäreren Ausstrahlung, das ist, denke ich, der Person selbst und dem, was sie fühlt, überlassen oder sollte der Person überlassen sein.
0: Mhm. Ja, ansonsten ich glaube einfach, dass die meisten Leute besser besser dran sind, wenn sie lächeln. Aber ja. es sollte dennoch ein es sollte ein Lächeln sein, was äh, nicht angestrengt lächelt, äh, also, also du musst halt deine An deine deine angestrengtheit mit deinem Lächeln kaschieren. Und ich finde grundsätzlich, dass man neutral gucken kann, also nicht lächeln, du sollst jetzt nicht böse schauen, weil ich glaube, böse schauen ist halt immer so eine ist halt tendenziell einfach unsympathisch. Mhm. Wir sollten jetzt vielleicht mal kurz differenzieren. Wir reden jetzt von Männer-Bodybuilding. In den Frauenklassen, in der mensphysik lächelt, ihr braucht Ausstrahlung, ihr müsst möglichst sympathisch und charismatisch wirken. Wir reden jetzt von den Bodybuilding-Klassen. Also bitte nicht in der Bikini-Klasse böse schauen oder in der männer sein. Kein Gaga mehr sein. Das ist nämlich sonst sehr, sehr problematisch. Wir sprechen jetzt von der Männer-Bodybuilding-Klasse und. Um, du kannst grundsätzlich, ich habe auch nicht gelächelt, um, du darfst halt, du musst halt aufpassen, dass dieser neutrale Blick nicht in Angestrengtheit, also dass du nicht angestrengt, dass du nicht neutral schaust, aber dabei auch angestrengt, weil dann schaust du einfach nur angestrengt. Dann lieber lächeln und anstrengend aussehen, als einfach nur neutral, einfach nur angestrengt. Ja. Um, aber grundsätzlich gibt es, denke ich, Personen, die auch mit einem, das ist halt stark auch, auch abhängig vom Charakter, denke ich, die äh, auch ohne Lächeln gut fahren, muss aber halt irgendwie zu dir passen. Also wenn du jetzt der übelste Sunnyboy bist, dann äh, würde ich vielleicht auch einfach lächeln, weil dann passt es vielleicht auch einfach zu dir. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht
1: äh, abschließend noch eine Kleinigkeit. Ich weiß nicht, wie viel du noch hast, aber ich habe nicht mehr viel. Ich, äh, das war es von meiner Seite aus. Okay. Ja, ich hätte vielleicht noch was zu Anweisungen vom Coach gesagt, weil das okay. wäre vielleicht auch was, wo ich ähm, auf jeden Fall darauf achten würde, ähm, dass mhm. sowas halt in Absprache passiert, dass du weißt, wenn du einen Coach hast, der anwesend ist bei deinen Wettkämpfen, was äh, durchaus sein kann, nicht sein muss, aber sein kann, dann ist es auch gut, dafür ein offenes Ohr auf der Bühne zu behalten, was dein Coach dir zuruft. Ähm, es ist teilweise ein bisschen schwerer, je nachdem, wie viele Leute in der Halle sind, je nachdem, was da so los ist, je nachdem, welche Klasse da gerade gejudged wird, also es ist sicherlich was anderes in einem Gesamtsiegerstechen als in einer normalen Klasse oder so, ähm, da ist es dann einfach ein bisschen turbulenter, ein bisschen lauter, aber im Grunde genommen ist es durchaus ratsam, auch ein offenes Ohr für den Coach zu haben, weil der dich natürlich am besten kennt, der auch weiß, wie deine beste Pose oder wie deine Pose am besten aussieht und wie du aussehen kannst und wenn das auf der Bühne vielleicht hier und da mal abweichen sollte, dann ist er natürlich auch die primäre Person, die dir da schnell mal kurz einen Quick-Fix mit auf den Weg geben kann und dementsprechend ähm, ist das auch ein wichtiger Aspekt, den ihr ähm, einfach beachten solltet, wenn du auf der Bühne bist und eben Support durch den Coach mhm. hast. Mhm.
0: Ja, ähm, ich schaue in der Regel im Vorhinein, wo ich mich platziere und dann sage ich das äh, der Person, dass die Person sich eben auf diesen Bereich konzentriert, weil es kann halt wirklich gut sein, dass ihr nichts seht oder sehr wenig seht und dann in dem Tumult den Coach zu finden, gerade wenn es sehr, sehr laut ist und sehr viel Durchrufe ist, dann ist das schon, äh, kann das schon Aufgabe sein, von daher, wenn man das im Vorhinein kalkulieren kann, einfach sagen, hey, ich stehe links vorne, dann wird sich darauf konzentriert, auf diese Ecke und wenn dann von da aus die Rufe kommen, dann ähm, ja, kann man sich eben äh, kann man eben da schnell die die Stimme des Coaches herausfinden oder schnell schnell finden. Kommt natürlich auch ein bisschen aufs Organ an des Coaches. Also ich habe mir da letztes Jahr die Seele aus dem Leib geschrien. Ich muss aber auch sagen, dass es halt einfach nicht geht. Also ich kann das nicht bei jeder Klasse in jedem Wettkampf machen, weil dann bin ich nach der Saison halt einfach brauche ich drei Monate Recovery Phase. Um, da werde ich mich dieses Jahr ein bisschen zurückhalten, weil ich halt auch selbst gemerkt habe, wie ermüdend das ist, wenn du halt schreist, also schreien ist ja nun mal ist eine, eine Stressresponse so im ähm, im wenn man jetzt mal die Vergangenheit betrachtet evolutionär gesehen war das in der freien Schül Natur damals in der, ja ähm, du hast halt gab da halt nicht so viel. Da du, halt, du hast halt wahrscheinlich geschrien, wenn du entweder mit äh, jemand anderem gekämpft hast oder halt irgendwie probiert hast, den, den Säbelzahntiger doch noch zu verschrecken. Ich wollte auch Säbelzahntiger sagen, den <lacht> Säbelzahntiger halt doch noch irgendwie zu verschrecken, den halt anzuschreien oder so, bevor er dich halt dann zerfetzt. Ähm, da halt noch irgendwie der letzte der letzte Überlebensinstinkt, der da reinkickt, schreist du den äh, Säbelzahntiger halt an. Das ist halt eine, eine Stressreaktion und das wirkt sich auch auf den Körper aus. Also das ist das wird Stresshormone ausschütten. Und wenn du das den ganzen Tag lang machst und dann halt irgendwie acht Wochenenden hintereinander, dann bist du danach im Eimer. Und da muss man sich halt, da muss ich mich dieses Jahr definitiv ein bisschen zurückhalten. Und ja, ich denke, damit können wir es für heute abschließen. Ja,
1: ich denke auch. Haben wir auf jeden Fall wieder ein paar ordentliche Nuggets mit
0: auf den Weg gegeben. Nuggets. Ja. Nuggets ja, Nuggets, du bist schon, du ich bist schon, man, man merkt ja, dir Das ist einfach der Fokus. Jetzt <lacht> erstmal 20er Nuggets gönnen, gar keinen Bock. Ja, jetzt jetzt erstmal 20er Nuggets nicht gönnen. Ja,
1: nicht natürlich. Nein, sowas mache ich nicht.
0: Gut, ähm, wenn ihr noch Fragen zur Bühnenpräsentation habt, dann äh, schreibt uns einfach eine DM. Ansonsten für den Posing-Guide von Marvin auch einfach in die DMs sliden. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Yes. Peace out. Bye-bye. Danke fürs Einschalten.